0: hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yahibbu rabbuna wayardah syahadu Ya ayuhah al-Nasu attaquu Rabbakum al-Ladhi min asri waahidah Wa khalqa minhaa zawjaha Wa basa minhuma rijalan kasira wa nisa'a Wa taqo Allah bihi wal-arham Inna kana alaykum raqiba, Ya ayuhah al amat taqo Allah wa kulu qawlan sadeeda Yuslih lakum wa ya'fir lakum dunubakum Wa ma yuta'illahu rasulahu faqutfa susan adhi ma'ama ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah baik yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di desa Selacau, Bandung Barat, maupun juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan kajian kita di sore hari ini, kita akan melanjutkan kembali materi kita yaitu mengurai faidah-faidah dalam tafsir surah al-baqarah di mana kita sudah mulai memasuki pada ayat yang ke-177 di mana Allah Ta'ala berfirman a'udzu billahi syaitonir rajim laisal bir antu wujuhakum wujuhukum al masyriqi wal maghrib Walakin albirr man aman bilahi wal malai kati wal kitab wal nabiyyin. Illa man aman wal yawm akhir wal malai wal kitab wal nabiyyin. Wa atal mahal hubbihi dawi qurba wal yatam wal Wa wa zakah. wal wa wa Al-bakar Al 177 ini menjelaskan tentang hakikatnya sifat-sifat orang yang bertakwa dan amalan-amalan mereka Di awal ayat ini Allah Ta'ala berfirman laisal bukanlah kebaikan itu dengan engkau menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Jadi artinya ini berkenan dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang pemidan kiblat. Dahulu kaum muslimin di Madinah salat mereka menghadapnya ke arah Baitul Maqdis, ke arah Palestina. Kemudian turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala kiblat itu dipindahkan ke arah Mekah Masjidil Haram ya tempat Ka'bah berdiri yang itu kemudian diprotes oleh orang-orang Yahudi karena mereka merasa ketika orang-orang mukmin di Madinah salat menghadap Baitul Maqdis ya itu merupakan tempat titik mereka Mungkin kita mengatakan Ka'bahnya mereka itu ada di Palestina. Ya, nah, ketika ternyata kaum muslimin pindah ke ke Mekah, ya kiblatnya ke arah Masjidil Haram, mereka itu protes. Maka Allah menyatakan dalam ayat ini, kebaikan itu tidak ada hubungannya mau kiblat itu mengarah ke Palestina atau dipindahkan oleh Allah ke arah Masjidil Haram. tetapi hakikat kebaikan walakinal akan tetapi kebaikan itu ketika seseorang itu beriman kepada Allah. Contohnya tadi, pemindahan kiblat tadi, pemindahan kiblat tadi dari Palestina ke Mekah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada Allah, maka terserah ketika Allah ingin memindahkan kiblatnya ke arah manapun terserah Allah, manapun arah dimana Allah menetapkan kiblat, orang beriman akan sentiasa taat. -ta dan mereka yang juga beriman kepada hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi ini kalau kita e, simpulkan bagian dari rukun i, rukun iman, ya kebaikan itu ada. ketika seorang itu beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi. Ya. Ini kaitannya dengan amalan-amalan hati. Ya. Bagaimana kemudian dia membangun keimanannya kepada rukun iman tadi. Tapi Allah juga menambahkan bahwa kebaikan itu juga berkaitan dengan apa? Dengan interaksi muamalah kepada manusia. wa al al hubbih yaitu ya mereka yang juga menginfakkan hartanya al hubbih dan manusia sangat menyukai harta sangat menyukai harta tafsir dari waat al hubbih ya menginfakkan hartanya mengeluarkan hartanya al hubbih padahal dia sangat mencintai tersebut ya menunjukkan bahwasanya imannya jujur karena berinfak apalagi ketika dalam keadaan harta itu lagi sedikit ya apalagi ketika dalam keadaan bakhil maka itu menunjukkan kejujuran i, iman ketika kita lagi uang pas-pasan itu harta itu kan bagi kita sangat-sangat Kita butuhkan kan? Kemudian tetap kita sedekahkan sesuai dengan apa? Dengan kemampuan kita menunjukkan apa? Menunjukkan orang itu telah berhasil melawan kebahilan dirinya dan mengunggulkan keimanannya. Atau barangkali hartanya cukup. Tapi sering kebahilan itu datang pada diri, diri seseorang. Seseorang. makin bertambah hartos makin banyak keinginan pengen ini pengen itu segala macam sehingga bersedekah memberikan itu secara gratis kepada orang lain ya itu dirasakan berat maka orang yang beriman kepada Allah malaikat hari akhir kitab dan nabi mereka pun juga memperhatikan aspek ya, aspek apa aspek Bagaimana mereka bisa melakukan ibadah-ibadah sosial? ibadah-ibadah sosial, sosial dengan harta yang Allah berikan kepada dirinya bahkan ketika dia sedang sempit sekalipun. Makanya kita dapati dalam ayat yang lain Allah mensifati orang bertakwa ya sebagai calon-calon penghuni surga di dalam surah Ali Imran misalnya pada ayat yang ke-133 Ya, ketika Allah berfirman al ka al Bersegeralah kalian menuju ampunan Rob kalian dan bersegeralah bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas dan bumi yang itu Allah sediakan bagi siapa? Ya bagi orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah sebutkan pada ayat berikutnya, ayat 134-nya. Yaitu mereka yang berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit. Tetap berinfak. Mungkin muncul pertanyaan bagi kita. Kalau berinfak ketika lapang, ya wajar dong. Tapi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala juga sifatkan orbat taqwa itu juga ketika sempit bertak, berinfak. Mengapa? Karena karena lapang dan sempit, ya luas dan sedikitnya harta dibeli seseorang, itu tidak mengotomatiskan kedarmawan itu lahir. Misalnya begini, orang kalau sudah kaya itu otomatis dermawan. Apakah otomatis? Enggak. syaitan akan datang kepada orang yang diluaskan hartanya untuk tetap berbuat bakhil dan mengatakan kamu tuh ya ya ngumpulin dapatkan kekayaanmu itu nggak main-main kerja keras banting tulang tiba-tiba setelah engkau kumpulkan mudahnya engkau berikan kepada orang lain suruh dia bekerja sebagaimana engkau bekerja ya syaitan datang agar orang tetap bakhil Apalagi kepada yang pas-pasan, ya uang udah pas-pasan, untuk sedih juga masih kurang mau kasih sama orang sombong amat gitu beren, gitu kan? Terbakar. Jadi keluasan harta tidak mengotomatiskan seseorang itu mesti normawan. Sebagaimana ya keterbatasan harta tidak juga mengotomatiskan orang itu apa bakhil. Artinya, kedermawanan itu kedermawanan itu tidak ada hubungannya dengan harta yang dimiliki besar sedikitnya, tapi ya berkaitan erat dengan apa? lapangnya dada, luasnya hati. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Muslim, "Laisal ghina bikasratil arad, innamal ghina qinaul qalb." Bukanlah kaya itu, saya perhatikan Nabi mendefinisikan kaya berarti oleh kita. Bukanlah kaya itu banyaknya harta. Bukan. Kalau kita kan mendefinisikan banyak harta itu kaya. Ya. Hartanya banyak iya, tapi kaya bukan itu. Ya. ya tetapi kaya itu adalah apa? Hati yang berkecukupan. Hati yang kaya itu hakikatnya kaya. Orang kalau sudah hatinya kaya, punya sedikit harta pun tetap dia bersedekah. Apalagi ketika hartanya bah? banyak. Orang yang hatinya sempit, harta banyak pun tetap bahil. Apalagi kalau hartanya sedih? sedikit. Jadi kaya itu tidak ada hubungannya dengan apa? Banyak sedikitnya har? harta. Di situ kita melihat, menyimpulkan, kaya dalam pandangan Islam itu ketika seseorang itu rajin, mem, rajin memberi, rajin bersedekah. Orang yang rajin sedekah walaupun sedikit tapi rajin, itu orang kaya dalam pandangan Islam. Ya. Sedikit tapi rutin, itu orang kaya. Apalagi rutin banyak gitu kan, itu lebih kaya lagi itu dah. Gitu. Dari sini Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan amal mengkebaikan itu yang pertama berkaitan dengan imannya kepada Allah hari akhir kita malaikat dan nabi yang kedua adalah dia rajin bersedekah baik ketika lapang maupun sempit dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan urutan urutan ya berikan urutan urutan prioritas sedekah ya. Prioritas, prioritas pihak yang diberikan sedekah yang pertama Dauwilah kurba ya yaitu mereka memiliki hubungan kerabatan kekeluargaan yang kedua wali anak-anak yatim anak ya yatim apa artinya yatim anak yatim apa Tidak punya ayah, saya udah nggak punya ayah ini. Iya benar, <laughs> harus lengkap. Saya juga udah nggak punya ayah, tapi saya apakah anak yatim? Bukan. Yatim itu adalah manma ta abuhu Seseorang yang ayahnya wafat, dia masih belum balik. Itu namanya ya yatim. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak mampu. kuliahnya pas-pasan butuh beasiswa. Boleh enggak kita membayarkan uang kuliahnya dengan amanah dari orang lain untuk dititipkan kepada anak yatim boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Tidak, Bo? Tidak boleh. Memang betul mahasiswa ini bapaknya udah wafat. Tapi dia bukan yatim. Dia namanya mahasiswa kere. lemah mahasiswa miskin iya mungkin masuk dalam kategori orang miskin tapi bukan yatim jangan sampai ketika kita dititipkan amanah untuk anak yatim dikasih kepada mahasiswa yang bapaknya enggak ada ya mahasiswa sudah membutuhkan enggak atau kita dapat dan untuk anak yatim kita titipkan kepada, kita berikan kepada orang miskin jangan amanahnya harus sesu sesuai ya yang diamanahkan disalurkannya Sekarang, bila ada dua pihak, satu ini keluarga kita yang membutuhkan, satu lagi ini anak yatim. Di saat kita harus memilih, mana yang didahulukan, keluarga kah atau anak yatim. Ke keluarga. Ini kita harus memiliki skala, uh, skema yang tepat, memetakan suatu masalah. Ya, Seringkali kita mudah terenyuh ketika bertemu anak-anak yatim yang dibantu kasihan anak-anak yatim. Tapi sedikit sekali, ya. kadang-kadang tetapi kadang-kadang pada seseorang ketika dimiliki keluarganya butuh bantuan, dia cuek. Anak yatim jodohan dikasih, keluarga yang nggak mampu bahkan kalau datang ke rumahnya dia tidak istimewakan. Nah, pasti gak ereng er, er menjam duit padahal mestinya ya kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memetakan ibadah keluarga itu harus lebih dahulu sebelum orang lain harta dia anak yatim lain kalau anak yatim juga dia keluarga keluarga wah lebih mantap lagi tuh kita punya kakak gitu kan kakak kita meninggal bapaknya kakak kita laki-laki Ya, meninggal bapak, anaknya masih kecil. Nah itu pahalanya lho, gede banget tuh. Ya pahala berimpakat dapat saudara, pahala membantu anak yatim dan pahala yang lain. Menyambung pahala, menyambung silat juga dapat. ya Satu kali langkah, ada bahasa kita, pepatah kita apa? Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Satu kali ngasih sedekah, pahala memberi sedekah dapat. Pahala menyambut silaturahim dapat, dapat pahala menyantuni anak yatim dapat. Oh itu luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi di sini kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan prioritas dalam kita bersedekah. Tentu yang terbaik ya semuanya dikasih. keluarga kita kasih, anak yakin kita bantu, wal masakin orang miskin juga sama. Wah ya. benar sabil. Dan berikutnya adalah orang-orang yang ibnu sabil. Ibnu sabil itu artinya seseorang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ya, habis bekal dalam perjalanannya. Ada ada kejadian yang lucu. Ya, ada yang mengartikan ibnu sabil itu secara bahasa. Ibnu artinya anak, sabil artinya jalan, berarti anak jalanan. <tuh> ada loh. Ini keliru. Sorry. <tuh>. ada yang meminta kan begitu itu para anak-anak yang ada di jalan itu itu innusabil itu. Bukan ya, ibnusabil itu artinya seseorang yang kehabisan bekal dalam safarnya. Walaupun tadinya dia orang mampu kaya berkecukupan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ternyata mungkin ya, di tengah perjalanannya bekalnya mungkin Ya, Hanyu terbawa banjir. Bekal perjalanan mungkin terbakar. Atau mungkin dia dirampok. Ya, atau mungkin tercecer kehilangan. Banyak sebab seseorang itu ya, menjadi tidak punya apa-apa dalam safarnya. Maka ini pun termasuk pihak yang perlu diban dibantu. Perlu diban dibantu. Dan orang-orang yang meminta Seilin meminta ini, kita bisa ketahui dari dua sisi. Yang pertama berisi gelagatnya dia. Gelagatnya dia ini kelihatannya butuh bantuan. Maka tanpa harus dia meminta, kita bantu. Bentuk yang kedua, dia sengaja datang kepada kita minta bantuan. Ya, Maka ini pun termasuk. ya bentuk amalan kebaikan dan ketakwaan wa dan juga kepada budak hamba sahaya ariqab ya ini kategorinya 3 kata Syekh Saimin budak hamba sahaya ada yang dia itu abdun mamluk ya abdun mamluk yang kedua ada namanya al mukatab Yang ketiga namanya al-usaro, ya kategori rekab di sini bisa jadi pertama dia itu betul-betul budak Abdul Mamluk, kemudian kita beli budak itu untuk di kita bebaskan, ini termasuk amalan kebaikan. Yang kedua adalah al-mukatab, yaitu seorang budak hamba saya yang dia Sudah membuat perjanjian kepada majikannya Buat dia akan Membayar Menebus dirinya yang akan dia cicil Misalnya Dia dapat uang Nanti dia cicil dirinya Dia tebus untuk kemudian dia, dia Bebaskan dirinya nah Kita boleh membayar Cicilan Tebusan dirinya Kita lunaskan lalu kita menekahkan Itu namanya mukatab Namanya Yang ketiga usara, yaitu tawanan perang misal saudara kita muslim ya usharel muslim ya fida al kafir al kuffer itu tawan muslim yang menjadi tawanan perang maka kita pun boleh mengeluarkan sekian harta kita agar kaum muslimin dibe, dibebaskan ya agar kaum muslimin di dibebaskan diartikan namanya rekob di sini juga bermana tawanan bermana ta, tawanan masalah lalu kemudian amalan kebaikan berikutnya adalah dia itu menegakkan salat perhatikan di sini wa masalah menegakkan salat arti menegakkan salat Berarti apa? Dia tidak sekedar mengerjakan dan menyelesaikan saja. Tapi betul-betul ditegakkan, didirikan dia perhatikan makninahnya, dia perhatikan kehusuannya, dia perhatikan syarat, rukun, amalan wajib dan sunnahnya. Dia sempurnakan itu semua. Jadi salat tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya kita dapati ada sebagian kaum muslimin Ya, yang sholat itu yang penting cepat selesai. Ya, sampai-sampai sholatnya hanya sekian, sekian berapa itu? Yang sholat itu berapa rakaat hanya tujuh menit selesai. Pada musim taraweh waktu itu ya, ya benar ya? Dua tiga rakaat itu tujuh menit beres. Nah ini tidak tidak dianggap iqamussalah ya, tidak dianggap menegakkan salat. Pun juga kita dapati sebagian saudara kita mereka menegakkan salat pada salat wajib, ketika salat sunahnya buru-buru. Ada itu. Ya. Pas salat wajib apalagi jadi makmum ya, kudu ikut, ikut imam. Pas salat sendiri cepat-cepat Yang lebih lucunya ketika jadi imam Tenang pas duat sendiri Ganjang gitu Nah ini tidak dianggap menegakkan, soh, menegakkan sholat Tidak tumanina itu dianggap Tidak menegakkan soh, sholat Dan ini tidak, tidak saja Pada sholat wajib Juga menegakkan sholat-sholat Sunnahnya Dia juga perhatikan sholat sunnah Berikutnya adalah Wa'ataz zakah Dia zakat. Ya, di dalam lafadz-lafadz agama kita, baik ayat maupun hadis, beberapa lafadz agama itu diambil dari secara bahasa kemudian diambil menjadi lafadz syariat. Contohnya adalah zakat dan sholat tadi barusan. As-solah secara bahasa artinya ad-dua. Sholat uloqotan secara bahasa sholat artinya doa ya artinya do doa sedangkan secara istilah ya sholat itu adalah ya ibadatun dia adalah ibadah ya berupa ucapan ucapan dan gerakan gerakan tertentu ya akwalun maksusatun ya waharokatun maksusatun Ya, Salat itu adalah sebuah ibadah dengan bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu secara syariat definisi salat. Tapi ini diambil akar katanya dari salat itu mananya doa. Ya. Pun sama Az-Zakah Az-Zakah Ini juga diambil dari Asal katanya az itu bermakna An-Numu Wa-Zada Itu sesuatu yang Bertambah dan berkembang Jadi apapun yang bertambah Dan berkembang itu namanya secara Bahasa namanya Zakah namanya za zakat sedangkan menurut syariat kita zakat itu adalah apa sebuah ibadah sebuah ibadah dengan mengeluarkan ya ibadatun bi khrajim amwal al makhssusah ya ila ashqasin makhssusatin ya sedangkan secara syariat arti zakat sebuah ibadah dengan kita mengeluarkan harta tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu yang kita kenal dengan nama mustahik zakah ya mustahik zakah orang-orang yang berhak menerima za, zakat ya nah zakat itu bermakna mengembangkan secara bahasa ya dan orang-orang yang Bersedekah, berzakat, berzakat itu memang hartanya akan mudah berkembang. Berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Shahih Muslim, "Ma naqasat sadaqaton min malin." Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Jadi, semakin seseorang itu rajin bersedekah, apalagi sedekah yang wajib berupa zakat, Maka semakin Allah mudahkan Hartanya itu ber, bertambah Dan berkembang Berikutnya Amalan kebaikan adalah Walufuna biahdim idha ha'ahdu Yaitu mereka yang menunaikan Janji-janji mereka ketika Mereka berjanji Baik janji itu berkaitan dengan Allah Contohnya apa Janji berkaitan dengan Allah Yaitu diantaranya apa Dari reda dengan aturan Allah. Dia punya komitmen ingin menjalankan ya ketaatan kepada Allah. Misalnya seseorang ya, dia mengatakan kepada dirinya buat saya akan salat. Mungkin selama ini sudah jarang salat. Saya akan baca Quran. Mungkin selama ini jarang baca Quran. Dia berjanji kepada Allah buat dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. maka dia penuhi janji-janji yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi atau janjinya kepada manusia ya perjanjian yang dibuat ya maka dia akan apa akan penuhi amanah janji-janji tersebut ya baik misalnya akad utang piutang dia berjanji bahwa dia akan bayar maka dia bayar ya hutangnya tidak kemudian hanya sekedar janji-janji palsu dia dia berjanji bahwa dia akan membayarkan gaji karyawannya dengan akad kerja yang sudah disebutkan maka dipenuhi janji-janjinya ya kalau bahasa kita itu janji adalah hutang makanya kita ya itu ketika janji sudah terlontan di lisan kita berusahalah kita untuk apa memenuhi janji tersebut kepada siapapun Kata kepada anak kita sendiri. Kalau kita sudah berjanji. Berdasarkan ayat ini. Wal mereka itu yang berlaku, orang bertakwa adalah apa? Menunaikan janji-janji. Yang telah mereka buat. Apapun yang sudah janji. Apapun. Baik janji untuk membantu ini. Atau janji ingin bertemu anus. Kalau janji ditepati. Ya. Sehingga kita dapati salah satu di antara tanda, salah satu di antara tiga tanda munafik apa? Ida wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, akhlafa. Ingkar. Ing Ingkar. Ya. Tapi orang mu'min, kalau sudah berjanji akan dipenuhi janjinya. Berikutnya adalah fil bas Mereka yang bersabar, ya fil ketika fakir miskin, kurang harta, ketika sakit, baik sakit hati maupun sakit badan, wahin'al-bas dan bersabar ketika yaitu fil-kital, ketika berperang menghadapi musuh. Kata Syekh ini kesabaran ya bertingkat-tingkat dari yang termudah sampai kepada yang tersusah. Ya. Bersabar ketika kekurangan harta ya. Kurang harta ini kesusahan, butuh sabar. Tapi lebih berat lagi seseorang itu ketika menghadapi sakit. Ya Sakit pada badannya, sakit pada fisiknya, sakit pada hatinya itu lebih berat. Dia menghadapinya dibanding kekurangan hartanya. Dan lebih berat lagi ketika dia harus terjun di badan perang untuk menyetorkan nyawanya. Mungkin pulang, kalaupun hidup dalam keadaan penuh luka. Ataupun kemudian mati mengantarkan nyawa. Maka ini bertingkat-tingkat kesulitannya. Dan dalam Ayat ini pun sekaligus memberikan pembagian sabar. Buat sabar itu ada sabar dalam menjalankan ketaatan. Seperti apa? Seperti berperang. Perintah Allah untuk jihad. Wajah bililah, berjihadlah berperang untuk membela agama Allah. Maka nah, itu menjalankan perintah. Butuh sabar. Ya. Kemudian sabar ketika meninggalkan <coughs> maksiat. Ya pada lapat filbasa seseorang ketika miskin kekurangan harta godan-godan untuk berbuat maksiat mudah terjadi orang mungkin kalau udah kurang harta mungkin dia ingin nipu supaya dapat untung banyak orang ketika kurang harta mungkin dia mencuri mungkin dia korupsi dan yang lainnya ya semua itu dia tinggalkan karena dia bersabar dengan. kemiskinan yang ada pada dirinya. Bersahabat dari berbuat masih maksiat. Yang ketiga adalah sabar ya fihtimali al-masa'ib al atau al alimah yaitu bersabar menanggung derita ya yang sakit. Ya, penderitaan berupa rasa sakit itu butuh sabar. Ya. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwa Sabar terbagi menjadi tiga itu ada pada ayat ini. Sabar dalam menjalankan ketaatan itu ketika perintah berperang bela agama Allah. Sabar dalam meninggalkan maksiat ketika dihadap, diberikan musibah kemiskinan. Dia tidak berbuat golim kepada orang lain. Menipu, mencuri, korupsi dan yang lainnya. Dia sabar. Dia berbuat yang Allah haramkan. Ya ketika sabar atas musibah berupa ditimpa rasa sakit. Mungkin demam, mungkin ini dan itu segala macam. ya Mungkin luka, karena luka dan yang lainnya. dia bersabar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala menutup amalan-amalan tadi boleh di rukun iman. Ya, iman kepada Allah, malaikat, hari akhir, malaikat kitab dan nabi. Mulai dari apa? Rajin berinfak, ya, bersedekah kepada keluarga, yatim, orang miskin, inusabil, ya, dan kepada orang apa? dan kepada orang yang meminta serta membantu membebaskan budak hamba saya. Ya, salat Bayar zakat. Memenuhi janji. Bersabar. Pada tiga disabar tadi. Apa kata Allah? Sadaku. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Mengapa jujur? Karena apa? Mereka telah menunjukkan bukti jujurnya iman mereka kepada Allah. Dengan amalan-amalan tadi. Mulai dari iman kepada Allah. Sampai kepada amalan-amalan hati dan sosialnya. Ya. zakat itu amalan hati ya seorang itu bisa melawan membunuh kebahilannya dengan dia rajin berzakat dan bersedekan seterusnya ya dia jujur kepada Allah ya membenarkan adanya hari akhir sehingga dengan itu dia mau beramal sehingga dengan itu dia mau ber beramal dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa lihat oleh kita lah. bapak ibu sekalian para jemaah sekalian Allah subhanahu wa taala mendahulukan alladhi wa mereka itulah orang yang jujur dan mereka itulah bertakwa ya pada lafadz mereka itulah orang yang jujur wa humul dan mereka itulah orang bertakwa ya dalam bahasa arab ya ini konteksnya itu adalah dia ada subjek Kemudian penjelas objek. ya Ada subjek dan penjelas subjek. Namanya khobar. Mubtada khobar. Ulaika ladina sodaku ulaika ini mubtada subjek. Alladina sodaku ini ya penjelas subjeknya. Begitu juga ulaika humul mutaqun. Ulaika ini subjeknya. Mutaqun ini adalah penjelas subjeknya. Dalam ilmu bahasa Arab kata Syekh Muhammad bin Salah Yusaymin. Ketika suatu kalimat itu berbentuk subjek dan penjelas subjeknya itu menunjukkan bahwa itu amalan yang kokoh dan tetap. Istimror namanya. Ya seperti kita mengatakan dia guru. Dia itu subjek. Guru itu penjelas subjek. Maka itu ada pekerjaan rutinnya. Yaitu menggurui. Kan guru berarti kerjanya mengajar ya supir kerjanya apa menyupiri ya kan tukang sampah kerjanya jangan bilang menyampahi ya ngangkut sampah gurunya mengajar menunjukkan itu pekerjaan rutin dia Ya. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyatahulai kelelasan aku, waleikum muthtaqun. Mereka itu orang jujur. Artinya apa? Kerjaan itu dilakukan rutin memang. Imannya kepada Allah, terus dia jaga. Ya kepada malaikat kitab. Nanti kita akan rinci tentang ini pada waktunya. Ya ini kudimah setengah kudimah lah. Itu terus menerus. Hadir dalam hatinya iman kepada Allah, malaikat. Bagaimana demikian kepada kitab, Rasul dan para Nabi. Ya. itu senantiasa hadir dalam dalam hidupnya ya berupa hati lisan perbuatannya salat demikian zakat juga demikian menjamu hubungan sedarah membantu orang yang membantu keluarga bantu anak yatim bantu orang yang butuhkan. itu menjadi amalan yang rutin dia kerjakan Allah menyebutnya dengan kalimat subutada khobar mutada khobar artinya itu pekerjaan yang memang terus dia jaga sepanjang hidupnya. Makanya kita dapat ayat surah Ali Imran 102 Allah berfirman, "Ya ayuhalladzina amanu, ya amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah mati dalam keadaan Islam. Berserah diri kepada Allah. Artinya bertakwanya itu dikatakan bertakwa yang sesungguhnya ketika bertakwa itu bertahan sampai mati. Dikatakan takwa sesungguhnya ketika dia bertakwa bertakwanya sampai mati. Sepanjang hidupnya dia istiqomah dengan amalan ketaatannya sampai Allah mencabut nyawanya. makanya al rahim taala dalam tafsirnya ketika menafsirkan surat ali eymran 122 tadi ya kata dia man syaih, mata man mata syaih, bu barang siapa hidup dalam kebiasaan sesuatu maka dia akan dimatikan dalam kebiasaannya Dan barang siapa mati dalam kebiasaannya, dia akan dibangkitkan dalam ke kebaik kebiasaannya tadi. Jadi orang yang senantiasa menjaga salat, menjaga saum, menjaga sedekah, menjaga zikir, menjaga kiraatul quran, insya Allah matinya dalam amalan-amalan yang dia rutinkan tadi. Orang yang selama hidupnya rajin ke masjid. Insya Allah matinya di masjid. Insya Allah. Orang setiap harinya rajin Insya Allah meninggal. Dalam keadaan yang kadang berzikir. Orang dalam berharian terus baca Quran. Insya Allah meninggal. Yang keadaan dia membaca Quran. Insya Allah. Nah, ini kita kenal dengan nama apa? Istiqomah sampai mati. Bertakwa sampai akhir hayat. dan ini ada dalam konteks ayat yang kita sebutkan tadi ya dalam al-baqarah satu tujuh dengan amalan yang tentu sangat banyak tadi ya tapi itu dijaga semua itu semuanya dijaga ya dan semua amalan-amalan dalam agama kita semuanya mudah eddinu yusrun agama ini mu. mudah yang susah itu Yang susah itu memulainya, benar nggak? Kalau ada sisi kerjaannya mudah, memulainya itu loh. Yang apa? Syaitan bekerja dengan hawa nafsunya, jangan sampai amalan kebaikan itu dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan mudah, coba. ada nggak di dalam agama kita sebutkan satu amalan saja yang amalan itu dapat membuat tulang kita jadi patah ada? nggak ada yang membuat mata kita jadi buta telinga kita jadi tuli hidung tidak bisa mencium, mulut tidak bisa berbicara kepala jadi pusung tujuh keliling kaki tidak bisa berjalan perut menjadi sakit perut nggak ada sebutkan satu saja amalan dan agama kita yang itu membuat kita binasa, jawabannya enggak ada. Hatta yang katanya puasa sebulan ya. Itu bulan Ramadan tuh. Itu ditunggu oleh kaum muslimin loh. Bahkan oleh anak kecil yang dia tidak tahu apa hikmah hikmah puasa kan? Coba tanya anak kecil ya yang sudah SD gitu atau mungkin TK dia tanya, "Ini lebaran Ramadan entar lagi mau tiba, senang nggak? Oh, senang. Makanya dia tahu dia harus berlapar-lapan, ya. Wong anak kecil saja itu merindukan datangnya Ramadan. Apalagi orang dewasa. Menunjukkan kepada kita tidak ada satu amalan pun dalam agama kita itu yang menyulitkan, nggak ada. Yang sulit itu apa? Memulainya. Kalau sisi amalannya nggak, nggak ada yang susah. Ya nggak ada yang su susah. Ya. Dan yang membuat susah itu ya kita sendiri sama ya setan ya ingin membuat segala amal itu menjadi sesuatu yang yang berat dan sulit untuk di, dikerjakan. Dari ayat tadi kita sebutkan beberapa faedah. Ya tentu tidak akan kita selesaikan faedah-faedah tersebut karena saking banyaknya faedah-faedah tadi ya tapi kita akan sampaikan seiring waktu secukupnya waktu yang tersedia insyaallah taala. Faedah yang pertama kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yaitu أن <tuh> 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 Sesungguhnya hakikat kebaikan itu yaitu tadi disebutkan mulai iman kepada Allah dan amalan sudah kita sebutkan tadi ya yang pertama tentang iman kepada Allah. Ini sama Syekh Muhammad Sa'imin diperdalam apa arti iman kepada Allah yang itu merupakan rangkaian kebaikan. Alimah Nubidiah tada munarbata umur iman kepada Allah itu mengandung empat perkara. <tuh> empat perkara ini, antum jangan tanyakan dalil. Adakah ayat? maupun hadis yang menyebutkan bahwa al iman billahi arba' ta umur bahwa Nabi bersabda atau lebih firman iman itu par par tidak ada secara letter lekis ya tetapi ada berdasarkan istiqroh para ulama ketika mereka meneliti ayat dan hadis ketika membicarakan tentang Allah subhanahu wa taala maka itu harus ada pada empat perkara harus ada pada empat per perkara al awal Yang pertama, al-imanu wujudih Mengimani Allah itu ada. Yang kedua, dan insya Allah antum berikutnya 2, 3, 4, Antum sudah faham. Yang kedua, mengimani rububiya Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Yang keempat, mengimani nama-nama dan sifatnya. Kita bahas yang pertama, kata siap saya. Ammal imanu wujudih. Adapun, mengimani keberadaan Allah fa dalla alaihi al-syar'u wal hissu wal wal fitratu Adapun beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala maka ini ditunjukkan oleh tiga, tiga perkara ya ditunjukkan berdasarkan syariat bertunjukkan berdasarkan hissi yaitu indrawi Yang ketiga ditunjukkan berdasarkan akal, yang keempat maaf, ya, ada empat berdasarkan fitrah. Berdasarkan fitrah. Adapun diralatusyari ala wujud subhanahu wa taala min wa inzalul kutub. Adapun dalil secara syar'i bahwa Allah itu ada itu jelas. Kapan? Ketika Allah mengutus rasul, menurunkan kitab. Makanya disebutnya rasul Allah. Berarti Allahnya ada nggak? Ada. Disebutnya kitabullah, kitabnya Allah. Berarti Allah ada atau tidak? Ada. di dalam secara syar'i. Sedangkan didalah dilalah untuk penunjukan secara hissi, secara indrawi. Ya. Fa subhanahu wa wa yujib Yaitu bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dia dimintai dan ternyata menjawab. Ketika diminta dan memberi. Menunjukkan dia ada. ya Seperti misalnya Allah sebutkan di surat Al-Anbiya. Ayat 56. Allah menyegerakan pengabulan doa para rasulnya. Segera saat itu minta. dan dikabulkan ketika mereka masih hidup. Ya. Misalnya, Daswa Al-Bait 76 Allah berfirman, "Idza nada min qibali min qablu fastajabana lahu. Dan Nabi Nuh kata Allah, "Ketika dia meminta sebelumnya kepada kami, kami kabulkan permintaannya." Nabi Nuh pernah meminta agar apa? Kaumnya Allah musnahkan. وَقَالَ نُّهُ الرَّبِّي لَا تَذَرْعَ لَا الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرَ دَيَّارَ إِنَّكَ إِنْ تَنَرُمْ يُدِلُوا عِبَادَكَ Ya Allah, ya, binasakan mereka ya Allah. Nabi Nuh udah berda'a 950 tahun. Waktu sangat panjang. Dan dia doa sama Allah karena kaumnya selalu menghinanya. Ya. mencela segala macam Nabi Nuh bawa Allah Subhanahu Wa Taala agar apa engkau binasakan mereka dan jangan kau sisa kau sisaakan satupun dari mereka di muka bumi ini ya karena nanti mereka apa akan menjauhkan manusia dari jalanmu ya Allah dan Allah kabulkan doa Nabi Nuh dengan Allah wahyukan Nabi Nuh untuk membuat apa buat kapal yang besar huh? buat kapal yang besar ya dibuatnya Di daratan Dibuatnya di musim Musim panas Kira-kira Kalau kita Melihat ada orang buat kapal di daratan Bukan di sisi laut loh ya, Di daratan Di musim panas Aneh atau tidak? Aneh Itulah ocean-ocean ocean orang kafir Tapi orang beriman Bersama Nabi Nuh yakin kan Datang dari Allah maka dikerjakan Tibalah waktunya, Allah perintahkan langit untuk menurunkan hujan yang sangat deras dan merintahkan bumi untuk mengeluarkan air dari bawahnya. Jadi air itu keluar dari bawah, dari atas. Kita aja kalau ada air turun dari atas, dan waktu cukup panjang, itu ada kerepotan. Bagaimana kalau ini keluar juga dari bawah? Ketika air itu berkumpul, menjadi tinggi-tinggi, menjadi tinggi, anaknya Dabi Nuh tidak memasuk. Ketika air itu mulai naik, dia coba lari saawil jabal. Aku akan naik kepada gunung. Karena tempat yang paling tinggi di permukaan bumi ini adalah apa? Gunung. Maka kata Nabi Nuh, tidak ada lagi tempat berlindung kepada Nuh pada hari ini. Semuanya akan sampai sana. Dan betul. Ya, gunung pun juga tenggelam. Berarti apa? Bumi itu rata dengan air. Ada nggak manusia yang hidup? Tidak ada. Kecuali yang di kapal Nabi Nuh saja. Orang-orang bertohid beriman kepada Allah beriman kepada Nabi, itu saja yang hidup. Yang lainnya mati. Yang lainnya mati. Ini Allah kabulkan doa Nabi, Nabi Nuh. Jangan kau biarkan satu pun dari mereka ya Allah hidup. Dan Allah kabulkan Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh menunjukkan Allah itu ah, ada. Terlihat. Nuh meminta Allah kabulkan. kan disegerakan pengabulannya itu dan kita pun meyakini itu banyak doa-doa kita kepada Allah Allah berikan di dunia dan sudah kita rasakan nih ya kan sebelum kita mati betul nggak ya seperti itu ini juga sama Allah ceritakan juga tentang kisah-kisah para nabi yang berdoa Allah kesegerakan pengbun doa mereka seperti kisah nabi ya Nabi Ayyub kita tahu bahwa Nabi Ayub itu Allah berikan ujian yang luar biasa hartanya habis, anak-anaknya mati, dia diberikan penyakit yang luar biasa, ya, luka dari atas kepala sampai kaki bernanah, berbau busuk dan seterusnya. Belasan tahun Nabi Ayub menjalani itu, ya. Dan dia berdoa kepada Allah, wa anni Dan ingatlah ketika Ayub, dia meminta kepada rabb ya Rabbku sesungguhnya Aku ditimpa suatu musibah, ya. dan Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha ma penyayang. Maka Allah kabulkan doa Nabi Ayub, dengan Allah berikan kesembuhan kepada Nabi Nabi Ayub. Ini menunjukkan Allah ada karena apa? Karena adanya orang yang berdoa dan Allah kabulkan doa mereka. Kemudian dira'atul akhl, menunjukkan bahwa Allah itu ada berdasarkan logika akal kita. Bahasanya Anna min illa walau tidak ada satu kejadian atau benda pun yang ada kecuali pasti ada yang mengadakannya. Seperti Alqalal ibn Man surat ayat 35 min um khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu yang tidak ada? Apakah mereka itu diciptakan sesuatu di yang tidak ada? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Perhatikan, apakah mereka itu diciptakan yang tidak ada? Tidak mungkin kan? Karena yang tidak ada, tidak mungkin menciptakan yang ada. paham? Atau mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri. Ini juga sama. Apakah tadinya mereka itu sudah ada atau belum ada? Belum ada. Tidak mungkin yang belum ada menciptakan dirinya sendiri, apalagi menciptakan di luar diri mereka. Artinya tidak ada suatu yang bernama ada, Kecuali pasti ada yang mengadakannya, itu melulu logika. Ya, kita pernah dapatkan keterangan tentang teori Big Bang, ledakan galaksi, kemudian ketika itu meledak menjadi susunan tata surya, ada planet anu ada matahari, ada bulan, ada bumi segala macam. Maka kata mereka, ya bahwa bumi dan segala macam terbentuk dari Big Bang. Sehe. So, Allah menyebut dalam Quran. Pertanyaannya, yang meledakkannya siapa? Itu kan nggak ditanyakan. Nggak mungkin dia meledak sendiri. Sebab ketika meledak itu dia pasti harus ada bahan-bahan ledak, benar nggak? Ketika itu meledak pasti harus ada bahan yang diledakkan dulu, benar nggak? Yang mengatakan meledakkannya siapa? Pasti ada. Itu tidak ditanyakan oleh mereka. Coba, ini kalau anda lempar nih. Ya jangan kita HP lebar. Misalnya sendok ya, anak lempar, jatuhnya kemana? Ke bawah. Kenapa jatuhnya ke bawah? Gak ke atas. Karena ada gerakan gravitasi bumi. Maka setiap benda jatuhnya ke ke bawah di bumi ini. Waktu kita belajar ilmu apa tuh? Ilmu IPA ya? Jawabannya begitu, tapi jarang dijelasan. Lah gravitasi bumi sendiri, yaitu gravitasi itu kan bumi kayaknya ke bawah ngedot gitu ya. Tidak ditanyakan, gravitasi bumi munculnya dari mana? Pasti ada dong. Kalau ini jatuh ke bawah karena gravitasi bumi, harus ditanyakan lagi dong mestinya. Kalau gravitasi bumi ada, gaya gravitasi bumi itu ada, yang membuat gaya itu ada siapa? Dan bagaimana gaya itu terjadi? Oh karena ada anu, anu tanyakan lagi, yang anu itu adanya dari mana? Tanyakan lagi, karena enggak mungkin sesuatu yang ada itu terjadi dengan sendirinya. Kalau mengatakan apakah mereka itu diciptakan sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri, jawabannya nggak mungkin. Karena apa? Namanya makhluk tadinya tidak ada. Maka dia tidak mungkin satu yang tidak ada, kemudian menciptakan dirinya sendiri, orang tadinya tidak ada. Apalagi dia menciptakan selain dirinya. Ini logika, akal. Menunjukkan bahwa mesti ada yang menciptakan. Yang azali yang pertama kali ada. Dan menciptakan itu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir. Dilalatul fitrah. Penunjukkan secara fitrah manusia. Fa'inal insana lauturika. wa Wafataradhu. Lekanahum minan billah. Seseorang itu. Kalau sendiri dibiarkan sendiri. tidak berhubungan manusia ya maka fitrahnya mesti dia beriman kepada Allah Dalilnya Allah taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 44 wa wa, wa in min wa la Bertasbih kepada Allah langit yang tujuh bumi yang ya dan bumi dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun, perhatikan, wa in min shay yusabbi Tidak ada satu pun kecuali semuanya bertasbih memuji Allah, tapi kalian tidak mengetahui tasbihnya mereka. Sendok ini bertasbih kepada Allah, bunga, meja, ya HP Dinding, jam, lampu Genteng, kayu Bunga, mobil ah Banyak Kata Allah Wa in min syaih Illa yusabih ya. Dihamdi Tidak ada sesuatu pun Semuanya bertasbih kepada Allah Memujinya, tapi kalian tidak mengalami Tasbihnya mereka Ya Ya Jadi artinya begini, kalau selain manusia saja kata Allah, itu bertasbih memuji Allah sebagai penciptanya, sebagai penciptanya, apalagi kita. Allah mengatakan semuanya bertasbih memuji Allah, tujuan Allah itu ada, cuman kita itu tidak mengetahui tasbihnya mereka. Berapa pernah Allah? Ya, Pak e, pernah tampakkan kepada Muhammad saw ya, bertasybihnya beberapa benda ya dengan izin Allah beberapa benda beberapa benda itu bisa berbicara seperti kolam pena ya awalumakala kelahu al qalam ya makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah bernama al qalam itu pena maka Allah berkata kepada sang pena dan Allah izinkan pena itu bisa berbicara uktub tulis penanya nanya maaktub apa yang harus aku tulis ngomong nggak penanya ngomong maka Allah berkata tub maka dirakul catat takdir segala sesuatu sampai tibanya hari kiamat maka sang namun pun mencatat Terus, kejadian sampai hari kiamat yang kita kenal itu dikumpulkan namanya allau ahmahfud kita bernama Allahu Al Almahfud takdir di 50.000 tahun. Semua Allah menciptakan langit dan bumi, apalagi kita itu takdir sampai hari kiamat sudah sudah tertulis. Kita, badan kita di dunia, surga nerakanya kita sudah tertulis dalam kitab tersebut. Ya. Di antara tanda hari kiamat, nanti kaum muslimin akan memerangi kaum Yahudi Dan mereka berlarian. Bersembunyi di balik pohon. Bersembunyi di balik batu. Itu tidaklah pohon. Dan batu yang mereka bersembunyi. Kecuali mereka akan berbicara. Bertiap memanggil kaum muslimin. Ya muslim. Hadal kafir uktul. Wahai muslim. Tahdi dia, tahulang kafir. tadi dia, bunuh dia. Ngomong itu. Setiap pohon. Setiap batu. Illa kecuali pohon kor. Horqad. Nah, itu cicing. teh. tidak ngomong. Selain itu, kalau sembunyi di mesti ketahuan karena setiap batu, pohon tempat mereka bersembunyi itu akan bisa berbicara dengan Allah mengizinkan mereka untuk berbi berbicara. Itu berapa tanda sudah Allah tunjukkan kepada kita ya, tentu dan kita imani itu bisa berbicara ya, apalagi bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bagian kita pertama Bagian pertama dari kita beriman kepada Allah yaitu mengimani bahwa Allah itu ada. Mengimani bahwa Allah itu ada dan bagian yang lain itu iman kepada rububiyah, uluhiyah, asma wasifatnya. Ya, ini nanti kita akan bahas pada waktu yang akan datang. Walaupun anak yakin ya sebagian besar antum ya itu sudah mempelajari. Tapi kita perlu mengulang-ulang itu karena... Tidak akan pernah membosankan dan menjemukan bila kita berbicara tentang agama kita, apalagi berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali yang bisa kita kaji pada hari ini. Ya, langsung saja kita akhiri ya. Pertanyaan nanti kalau pekan depan ya, kalau saya berminat kita akhiri ya. Subhanakaaladzim dikasyiudulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.